0: Bonjour et bienvenue sur Mélumulo Mille Mille de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Pour l'émission d'aujourd'hui, changement de ton, changement de registre. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une trilogie, d'une dystopie que j'ai découverte à la jointure entre 2020 et 2021. Il s'agit de 900, l'auteur c'est Maël Poe, c'est paru aux éditions HLAB et c'est une découverte rendue possible grâce à NetGalley. Ceux qui suivent Mille de Guanocite ont dû voir passer, dans les derniers jours de 2020 et les premiers jours de 2021, les trois chroniques concernant donc les trois tomes de cette série. Je vais aujourd'hui vous faire une émission un petit peu spéciale, puisque c'est une émission sur la série, dans sa globalité. Comme j'ai l'habitude de le faire lorsque je traite ainsi d'une trilogie, c'est ce que j'avais fait avec l'infiltration de Fanny Scott, je ferai une première partie de l'émission qui sera une présentation générale, pour que tous ceux qui ne connaissent pas encore la trilogie, et entre nous soit dit c'est un tort, puissent euh, savoir de quoi s'agit retourne et puis ensuite je conseillerai à ceux qui n'ont pas lu le tome 2 et le tome 3 de nous quitter pour pouvoir faire un petit point avec les autres sur mon ressenti global. 900 qu'est ce que c'est Alors je vais pas vous en dire trop parce que vous allez voir que dans la lecture que j'ai choisi pour vous aujourd'hui vous allez avoir plein d'informations. C'est donc une dystopie en trois tomes qui a été publiée en octobre, novembre et décembre 2020 donc trois tomes. Il s'agit de réintégration d'extermination et de révolution. Ce sont trois tomes qui vont nous permettre donc de suivre une jeune héroïne, 900, qui a 17 ans, presque 17 ans au début de la trilogie, qui vit dans un monde très aseptisé, dans un monde à part, et qui va devoir réintégrer la vraie vie. Je ne vous en dis pas tout à fait plus pour le moment. En tout cas, c'est une dystopie qui mêle très habilement toute une partie action, stratégie, euh, politique, même éventuellement, et puis toute une partie beaucoup plus axée sur les sentiments, avec des notions universelles très fortes qui rendent cette lecture accessible à un large public et en tout cas qui permettent à chacun, je pense, d'y trouver sa part. Je ne nous en dis pas tellement plus pour le moment, on va garder une certaine part de mystère, rassurez-vous elle va bientôt être levée, les adeptes de Milmodogo et de le podcast savent ce qui les attend maintenant, eh oui, c'est l'heure de la lecture. Alors c'est une lecture peut-être un petit peu longue, mais justement qui va me permettre de poser le décor et que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. C'est une lecture que j'ai choisie dans le premier chapitre, c'est presque la totalité du premier chapitre d'ailleurs, du tome 1, donc réintégration, pour que vous soyez bien dans l'ambiance avec nous. C'est 900 qui a la parole, comme dans une grande partie d'ailleurs du roman. Il est 6h du matin, vous êtes prié de vous rendre en salle de réveil. Les numéros 622, 714 et 912, vous êtes tenu de regagner à la salle des règlements. Le haut-parleur du dortoir me réveille en sursaut. Le cœur battant à tout rompre, j'ouvre fébrilement les yeux et observe ma voisine de droite. 900, tout va bien, s'inquiète-t-elle tout en glissant gracieusement de sa couchette Je lui adresse un signe de tête distrait, tout en quittant mon lit trempé de sueur. Je viens de vivre un rêve des plus agréables, bien qu'étrange, et en comparaison, la réalité à laquelle je me réveille ne me ravit pas. Ce n'est pas la première fois que je vis cette scène au milieu des bois, mais cette nuit je n'étais plus seule, cette femme m'y attendait. Je lève les yeux au plafond. Une impressionnante horloge surplombe l'ensemble du dortoir, affichant en chiffres l'heure exacte, puis plus bas un décompte, indiquant le temps que nous devons prendre pour nous rendre d'un point A à un point B. Le compte à rebours est lancé, et à présent, il ne me reste que 9 minutes et 25 secondes pour atteindre la salle de réveil, et presque toutes mes camarades sont déjà habillées. J'accélère le rythme, encore tremblante de mon réveil agité, et me dirige vers mon casier placé au milieu des cent autres répartis aux extrémités du dortoir. Notre garde-robe n'a jamais été très variée. Presque tous nos vêtements sont noirs ou gris, et cela me convient, l'uniformité apaise. J'enfile rapidement un, un pantalon noir et un débardeur de la même couleur. Nous sommes tout juste en été, et ici la chaleur se concentre comme dans une serre. Il me reste au moins de trois minutes, je m'attache grossièrement les cheveux en un chignon déstructuré, et rejoint mon amie 899. Je l'observe se maquiller avec soin, fascinée par tant de concentration. Elle colore ses lèvres, puis ses joues, des quelques produits dont nous disposons à l'orphelinat. Elle semble y accorder une importance toute particulière, comme si notre apparence comptait, ici, alors que depuis toute petite, nous ne vivons qu'entre filles. Le décompte indique une minute, c'est le temps exact nécessaire pour arriver en salle de réveil. Cette immense enceinte est celle où nous prenons nos repas et nos traitements. Elle accueille cinq interminables tables, regroupant chacune les cent jeunes filles d'un même dortoir. Au centre, une table en bois installée sur une estrade nous surplombe, celle de nos mentors. Elles sont déjà assises, silencieuses, nous observent prendre place à notre tour. L'alarme se met à sonner, les minutes sont enfin écoulées et la régente, doyenne de notre orphelinat, prend la parole. Mes chères filles, aujourd'hui est le premier jour de l'été, et comme vous le savez, dans un mois, compté de ce jour, vous aurez toutes 17 ans. Dix-sept années charmantes que nous avons déjà passées ensemble. Hélas, notre grande famille va devoir se séparer, mais n'ayez crainte, nous avons 30 jours pour vous y préparer. Depuis ma naissance, je vis dans cet endroit que l'on appelle l'orphelinat. En 2020, une pandémie a ravagé l'ensemble de la population et seuls mille nouveaux-nés non contaminés ont pu être sauvés par quelques rescapés. Je leur dois la vie. Nous n'avons pas de nom, nous portons tous des numéros. Cela aurait été une perte d'énergie et de temps que de nous affubler d'un quelconque pseudonyme superflu. À l'époque, il était question de sauver l'humanité, et pour cela, il fallait aller à l'essentiel. Les filles portent des numéros allant de 501 à 1000, moi je suis 900. Ma meilleure amie s'appelle 899, et depuis ma naissance, je partage chaque moment à son côté, car nous sommes contraintes de rester dans l'ordre des numéros qui nous ont été attribués. Nous ne vivons qu'entre femmes, nous n'avons jamais vu d'hommes. Nous savons qu'ils existent et qu'ils sont les 500 survivants qui nous précèdent, mais il a toujours été défendu d'entrer en contact avec eux. Selon les plus curieuses, ils vivraient à un kilomètre de chez nous, dans une structure identique à la nôtre, un copier-coller de notre propre foyer. Je vous prierai de bien vouloir prendre votre traitement, nous ne souhaitons pas que l'épidémie refasse surface. Votre réinsertion doit être un succès, et pour cela il nous faut rester prudentes. Mes filles, bon appétit. Dans un mouvement de synchronisation parfaite, chacune d'entre nous avale sa pilule. Le geste reste le même, chaque fois. L'horloge affiche la même heure, chaque jour, et le silence qui suit est toujours aussi solennel. Puis l'alarme sonne de sa douce mélodie, le petit déjeuner peut commencer. Ce matin, nous avons droit à de la confiture d'abricots sur nos tartines. Le printemps nous a offert de beaux fruits cette année, après un hiver long et rude. Alors c'est sans hésiter que je me resserre, tout en veillant à ne pas en abuser. Je bois d'une traite mon verre de lait et attends patiemment la fin du repas pour connaître l'emploi du temps de la journée. Au plafond, le décompte indique 8 minutes 32 secondes, c'est le temps qu'il reste aux autres filles pour terminer leur petit déjeuner, et c'est souvent bien assez. La salle est sombre, malgré le marbre blanc qui la recouvre du sol au plafond. Elle est spacieuse et les quelques fenêtres qui l'encadrent sont en permanence recouvertes de rideaux bruns opaques, nous privant de la distraction futile des jardins. Seuls le faible éclairage encerclant le décompte horaire et les bougies à nos tables offrent un semblant de luminosité à ce premier matin d'été. Je ne peux m'empêcher de détailler cette salle avec admiration. Elle est majestueuse et rien ne pourra jamais l'égaler. Au-delà de la beauté qu'elle dégage, elle foisonne de souvenirs précieux. Mon cœur se serre, créant un spasme douloureux dans mon estomac repu. Tout ceci me manquera terriblement. Où va-t-on nous emmener Cette question demeure sans réponse depuis des années. Nous n'en avons aucune idée, et quelque part il est préférable que nous soyons maintenus dans l'ignorance. La douleur de notre départ est déjà suffisamment déchirante. L'orphelinat est ma maison, je ne l'ai jamais quitté. Je ne sais rien du monde extérieur, et je crois au plus profond de moi que je ne souhaite pas le connaître. Mais rien ne sert d'imaginer l'avenir, il viendra à moi bien assez vite. L'alarme m'extirpe aussitôt de mes pensées. Au même instant, la régente s'éclaircit la voix, signe que nous devons lui porter toute notre attention. Ce matin, mes filles, il y a un léger changement de programme. En effet, nous débutons enfin le premier cours de réinsertion. Il sera dispensé par une suppléante et moi-même. Veuillez me suivre à la salle de conférence, bien entendu, 501, vous ouvrez la marche. Comme à notre habitude, nous déposons au chemin nos plateaux repas sur des étagères prévues à cet effet. Et comme chaque fois, je plains les quelques filles punies qui se chargeront de les nettoyer. Je ferme la marche et mon ami 899 se tient devant moi. Elle a une allure très féminine, une silhouette fine et des cheveux châtains impeccablement soignés. Je me demande une fois de plus pourquoi elle prend autant de temps à s'apprêter. Elle possède une élégance naturelle qui se passerait largement de tous ses artifices. Nous rejoignons la salle de conférence, là où sont dispensées la majorité de nos cours. Une fois que nous sommes toutes installées, la suppléante prend la parole avec assurance. Bien mes sœurs, nous sommes aujourd'hui le 1er juin et dans un mois vous quitterez définitivement l'orphelinat. Aussi, vous avez besoin de connaître les clés de la réussite pour pouvoir être la meilleure génération réparatrice de notre monde. En effet, comme vous le savez, vous êtes mille jeunes adultes séparés en deux groupes, d'un côté les femmes, de l'autre les hommes. Nous vous avons élevé 17 longues années durant lesquelles nous vous avons inculqué d'importants principes, la discipline et le travail. Nous vous avons également appris à vous débrouiller seul, à gérer vos émotions. Depuis votre naissance, nous vous avons instruite, enseigné l'unité et imposé des règles d'hygiène strictes. Aussi, nous sommes fiers de constater que notre première mission est un succès. Vous êtes aujourd'hui bien plus fortes et robustes que ne l'étaient vos ancêtres. Dès le plus jeune âge, il était également important de faire de vous des femmes semblables, de créer une communauté uniforme, afin de bannir toutes les discriminations de notre monde passé. Vous êtes toutes des sœurs, et vous vous devez soutien et loyauté. Maintenant que tout ceci vous a été rappelé, je vais laisser la régente poursuivre. Merci. Bien, mes filles, voici le plus important. Dans un mois, vous intégrerez une ville, semblable à celle étudiée dans, durant vos cours d'histoire. Pendant ces 17 années, une ville a été reconstruite pour accueillir la génération réparatrice, autrement dit, vous. Nous avons créé cinq résidences de 100 appartements, chacune à des endroits différents de la ville. Pour vous éviter trop de dépaysement, nous avons pris le soin de vous loger dans l'ordre habituel de vos numéros. Vous vivrez donc au sein de la même résidence que vos camarades de dortoir. Par la suite, lorsque la réinsertion sera un succès, il vous appartiendra de prendre votre envol. Mais ne brûlons pas les étapes. Durant la première année, vous effectuerez quelques heures de formation par semaine afin de vous initier à votre futur métier. Le reste du temps vous appartient. Dans cette ville, vous serez mélangé aux hommes de l'orphelinat voisin, vous les côtoierez si vous le souhaitez. Elle se tait un instant. La salle de conférence est silencieuse et l'ensemble de mes camarades ont les yeux rivés sur notre mentor, Bouche B et je reste aussi stupéfaite et terrorisée qu'elle. Comment laisse je voir vivre autrement qu'ici Le mot « réinsertion » était devenu tellement banal, à force de nous le rabâcher depuis la naissance, que j'avais sous-estimé l'impact qu'il aurait sur nos vies. Mes mains sont moites et je me surprends à trembler. Est-ce de peur D'excitation Je me sens pourtant impuissante, car je ne serai jamais en mesure de m'opposer à ce qui est devenu une évidence. Nous sommes la génération réparatrice, nous avons une mission, et même si je n'en ai toujours pas bien saisi le sens, j'ai confiance en mes mentors et mes mentors ont confiance en moi. Je sors de ma rêverie lorsque la régente reprend son discours après son long silence. Cette fois-ci, d'un ton plus grave. Mais, mes filles, nous ne vous avons pas tout dit. Vous n'êtes pas seules. J'entends par là qu'il y a plusieurs générations réparatrices. En réalité, il y en a trois. Soudain, ce n'est plus le silence qui nous enveloppe, mais les battements de cœur affolés, les exclamations à peine retenues de mes sœurs et l'agitation générale. La dernière phrase de la régente semble résonner encore dans la grande salle, se répercutant contre les murs comme un interminable écho. « Il y en a trois ?» Je suis abasourdie. Le choc est tel que j'en ai perdu le souffle. Ma bah, vue se trouble, mon ouïe s'amenuise, créant dans mon crâne un bourdonnement insupportable. J'aimerais porter les doigts à mes tempes pour apaiser cette douleur, mais je suis paralysée. Mon corps ne m'obéit plus, le temps est suspendu, à l'arrêt, comme mon cœur soudainement hors service. Elles nous ont menti Ce qui me sort de ma torpeur, c'est la main de 899 pressée contre la mienne, redonnant chaleur à mon corps vidé et froid. C'est avec une légère inspiration que je reprends connaissance, constatant enfin le trouble général qui nous entoure. Alors que l'attente est insupportable, la régente nous fait serre d'un signe discret avant de reprendre. Un deuxième programme a été organisé par un confrère qui ne partageait pas mes méthodes. Je prône la discipline, il prône le libre arbitre. Sachez que vous serez mélangé à cette deuxième communauté. Une communauté qui vit depuis 17 ans sans règles de conduite. Chaque enfant a été libre de ses choix dès le plus jeune âge. Les hommes et femmes grandissent ensemble depuis toujours et vivent sans limites. Ces hommes et femmes sont vicieux, dangereux, anarchiques. Et c'est à ça mes filles que je dois vous préparer. La troisième génération, elle, est très pieuse. Elle vous ressemble sur bien des points. Cette communauté n'est pas une menace pour vous. Nous n'avons pas étudié leurs croyances, mais nous savons qu'ils ont été élevés dans la spiritualité et l'ordre. Ils sont peu nombreux et très discrets. Nous pensons même que vous ne les croiserez pas les premiers mois. Voici l'essentiel. Nous y reviendrons plus en profondeur lors des prochains cours. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et voilà pour cette lecture, un petit peu longue, mais qui je crois pose bien le décor. Alors des questions, je ne vais pas à vous dire si les filles du dortoir de 900 en ont. Je ne sais pas si vous, vous en avez, mais en tout cas le décor est planté. Nous sommes donc une quinzaine d'années après une pandémie qui a décimé l'humanité. Et donc vous l'avez vu, les filles et les garçons ont été élevés à part. 900 est persuadé qu'il n'y a que 1000 enfants survivants. Et déjà donc le roman s'ouvre sur un mensonge. Ce ne sont pas 1000 survivants, mais nettement plus puisqu'il faut ajouter la deuxième génération, ceux que 900 et ses comparses vont surnommer les 100 gènes parce que c'est vraiment ainsi qu'ils apparaissent, et puis donc les quelques centaines, on n'a pas le nombre exact pour eux, de la troisième génération qu'on ne verra pratiquement pas en fait dans le premier volume, qu'on croisera beaucoup plus tard, qui est une génération qui fait le choix de vivre à l'écart de toute l'agitation. Donc vous l'imaginez bien, ce roman va surtout prendre son envol de l'instant de la réinsertion en soi, c'est-à-dire du moment où tous ces jeunes gens de 17 ans, ils ont tous le même âge, à quelques exceptions près, on en parlera plus tard, de l'instant où ces jeunes gens vont se retrouver au contact avec, vous l'avez vu, euh, la série des numéros que les sans-gènes appellent même les robots, qui eux euh, ont une vie extrêmement formatée. C'est vrai que euh, c'est l'une des choses qui est très bien rendue dans ce premier chapitre, c'est qu'on a vraiment cette vie mise jalonné, qui a guidé les filles depuis euh, leur naissance, depuis leur arrivée dans l'orphelinat et euh, il va y avoir un premier aspect très intéressant dans ce premier volume qui est euh, la découverte de la liberté justement, c'est-à-dire le fait de pouvoir manger à l'heure qu'on veut, comme on veut de pouvoir sortir, de pouvoir se coucher à l'heure qu'on veut, c'est un moment d'émancipation un peu comme les premières fois où Lado reste tout seul à la maison et il devient maître de son univers mais ça, grandeur nature, en tout cas à la grandeur d'une fille. Donc ce premier volume, euh, c'est vraiment celui qui va poser l'ambiance et vous avez vu la réaction de 900, elles nous ont menti et en fait on est bien entendu qu'au début des découvertes, sachant que 900 va se trouver dans une position particulièrement ambiguë puisqu'elle est énormément sur la réserve, elle a du mal à se mélanger aux autres, elle est gênée effectivement par la deuxième génération et son aspect vachement très très sans gêne la 899 va au contraire beaucoup mieux s'intégrer et même être désireuse de s'intégrer aux autres mais en même temps, avant de quitter l'orphelinat, 900 se voit confier une mission par la régente, qui est une mission en fait de renseignement, d'observation on pourrait même dire d'espionnage elle lui demande de lui rendre compte toutes les semaines de ce qui se passe de la manière dont se déroule l'intégration et surtout la manière dont se déroule la cohabitation avec la deuxième génération. » Pourquoi est-ce que j'ai aimé cette trilogie dans son ensemble D'abord j'ai trouvé qu'elle était été extrêmement bien écrite, euh, il y a juste ce qu'il faut de détails, il y a certaines scènes qui sont très visuelles, en tout cas très sensitives, qui permettent vraiment de bien se repérer. La découverte par exemple euh, de l'antre de la troisième génération, c'est un moment que j'ai vraiment vécu avec beaucoup d'intensité. Donc c'est un roman qui est très bien écrit, avec une trame narrative que j'ai trouvé moi parfaitement réussie. Il y a des rebondissements, il y a euh, une un équilibre très juste qui est trouvé entre une partie action, une partie stratégie, une partie même un peu politique par moment, et puis une partie qui fait beaucoup plus la part belle au sentiment. Alors on n'est pas vraiment dans une romance, même s'il y a du sentiment amoureux. En même temps, quand vous mettez des jeunes gens qui ne se connaissent pas en contact les uns des autres à l'âge qui est le leur, il y a de fortes chances quand même que ça dérive. Euh, mais c'est à la fois un élément essentiel du roman, les liens qui se nouent, notamment les liens qui vont arriver à se nouer entre les générations et euh, en même temps l'équilibre est parfait, c'est une dystopie, c'est donc un combat euh, contre une inégalité, une injustice je ne vais pas vous en dire tellement plus pour ne pas trop euh, vous divulguer d'éléments mais en tout cas euh, on est dans un équilibre très bien mené j'ai beaucoup aimé euh, aussi les personnages qui sont euh, dans ce roman, alors bien sûr 900, j'ai vraiment aimé la métamorphose de 900, ou en tout cas son évolution de cette petite personne toute formatée qui a très peur de quitter l'orphelinat, à euh, l'adulte qu'elle devient, alors à vitesse grand V, hein, puisque entre le premier et le troisième volume il se passe à peine quelques mois, mais en tout cas les circonstances vont faire d'elle quelqu'un qui se rend compte qu'elle est tout à fait capable de réfléchir par elle-même, de réagir par elle-même, de prendre des décisions parfois même des décisions compliquées donc j'ai beaucoup aimé cette métamorphose c'est vraiment un très beau roman moi je trouve sur le passage à l'âge adulte, alors bien sûr il y a le cadre de la dystopie mais si on sort de ce cadre-là c'est un très beau roman en fait sur justement les différences d'éducation que l'on peut recevoir éducation très stricte, très formatée ou au contraire éducation très libre et euh, les adultes que ça en fait au moment où on prend ses propres décisions où on s'envole euh, de ses, où on vole de ses propres ailes donc c'est vraiment une très grande réussite là-dessus. J'ai beaucoup aimé aussi la relation qui évolue entre 900 et 899. Vous avez vu qu'au départ, euh, elles sont totalement... Euh liées, elles sont très très proches, elles se comprennent d'un regard, elles sont euh, complices depuis la naissance. Et puis la différence de position qu'elles vont avoir par rapport aux autres communautés va justement à la fois un petit peu les séparer, mais en même temps elles ne sont jamais bien loin l'un de l'autre. Effectivement, dès les premiers jours, 899 va faire connaissance de quelques personnages importants pour la suite de l'intrigue, mais majeurs pour la suite de l'intrigue. Il y a d'abord Camélia, donc Camélia qui est une jeune fille à l'opposé euh, des premières générations. Elle croque la vie à pleines dents, elle est totalement décomplexée, elle parle fort, elle crie, bref c'est une fille très vivante qui va à la fois hypnotiser pratiquement 899 et en même temps faire un petit peu peur à 900 parce qu'elle est tellement différente de ce qu'elle connaît il y a ensuite les jumeaux David et Simon qui à la fois font partie de cette deuxième génération donc sont très très différents de 410 par exemple un des garçons de la première génération avec qui 900 va se lier de très près mais en même temps ils sont très bienveillants, ils sont extrêmement solidaires ils sont très protecteurs aussi et la relation qui se développe entre eux est très belle entre les 900 elle est vraiment très forte et puis il y a Hugo, alors Hugo c'est le héros du roman il est un peu plus âgé que les autres, il a un peu un rôle de mentor en tout cas de sage, il a des relations avec le conseil donc avec le gouvernement de la ville sans en avoir vraiment, enfin on met beaucoup de temps à se positionner par rapport à ce personnage là, euh, il peut paraître très froid en même temps par exemple, il est très protecteur, bref c'est vraiment un personnage énigmatique autour de qui tourne une grande partie de l'intrigue et c'est un personnage moi que j'ai trouvé extrêmement réussi j'ai beaucoup aimé donc euh, aussi ce roman parce qu'il est très inventif. Alors bien entendu, la dystopie, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était très très à la mode. Euh, mais euh, là, on est sur... Euh une façon de mener les choses, notamment dans les deuxième et troisième volets, qui va prendre une ampleur très différente et en tout cas moi j'ai totalement adhéré à ce principe et surtout, je vous le disais, cette saga elle a un aspect un peu universel et notamment elle a un aspect dont on peut parler dès la présentation globale, un aspect de tolérance et d'acceptation de l'autre. On l'a vu dans le passage que je vous ai lu, il n'y a rien de plus disparate que les trois générations qui ont été élevées et qui vont se confronter les unes aux autres. Le grand défi de cette intégration, c'est justement la coexistence pacifique et la cohabitation entre toutes les générations. Et autant je vous l'ai dit... 899 euh, par volonté, 900 un peu par mimétisme et d'autres euh, créent des liens, nous des liens très forts. Il y a même des relations amoureuses qui vont se créer entre générations. Autant, il y a au contraire une partie de la population qui rejette entièrement le mélange. Alors du côté des robots, du côté de la première génération, ça va prendre la forme silencieuse de la désapprobation et de la mise à l'écart. Du côté des sans ça va prendre une forme beaucoup plus violente sous l'impact d'un homme qui s'appelle Damien, donc d'un jeune homme, hein, il a lieu aussi 17 ans, comme les autres, et qui, avec euh, ses sbires, va euh, semer la terreur parmi les premières générations, ce qui est d'autant plus simple que ces premières générations, ils ont été, vous avez vu, policés, formatés, etc. Ils ne sont pas du tout aptes au combat. Et donc, Damien va en profiter et faire régner la terreur avec tout un système qui se met en place de résistance-collaboration, sympathisant, bref, quelque chose qui est euh, là aussi très connu, en tout cas vraiment universel, ceux qui vont le suivre par choix. Ceux qui vont le suivre par crainte et ceux qui vont lui résister, soit de manière passive, soit même en cherchant les moyens pour lui résister de manière beaucoup plus active. Et ça aussi, je trouvais que c'était un message très fort dans ce roman sur la manière dont on a des a priori quand on ne connaît pas de nouveaux arrivants, de nouvelles personnes, sur la manière dont on surmonte ses a priori, soit en se mélangeant, en apprenant à se connaître, soit par le rejet, voire par la violence, et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément, notamment dans le contexte actuel. Voilà donc une écriture très bien maîtrisée, un superbe équilibre entre les sentiments, l'action, la stratégie, des personnages très attachants qui sont bien, bien fouillés et qui en plus offrent tout un panel euh, de personnalités, euh, vous l'aurez compris c'est donc un, une saga qui, moi, m'a beaucoup plu, que j'ai dévorée en quelques jours et chroniquée dans la foulée, dont je vous parle maintenant juste après. Euh, C'est donc une saga que, chez Milo de Gwen on vous recommande chaleureusement. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'ont rien lu, et comme je le fais parfois, je vais les inviter à nous quitter, à moins qu'ils ne soient très très curieux, et leur dire à la prochaine émission pour parler de tout à fait autre chose. Si vous êtes encore là, c'est soit que vous êtes très très curieux, soit que vous avez lu la suite. Et donc pour vous, je vais vous livrer mes impressions sur le volume 2, donc Extermination, et sur le volume 3, Révolution. En effet, vous l'avez vu, vous qui avez lu le premier tome, 900 va donc s'intégrer au groupe, mais elle va aussi se rendre compte que finalement la régente n'est pas du tout la bienveillante qu'elle attendait, mais qu'au contraire elle est même capable d'actions euh, terriblement euh, amorales, l'agression de 899 par exemple, etc. Et surtout on va se rendre compte au fur et à mesure que sa mission ne ressemble pas du tout à juste une mission de protection, a la fin du tome 1, si vous vous rappelez, elle a été à l'orphelinat pour euh, essayer d'obtenir des réponses, pour comprendre ce qui se passe. Et là, elle s'est rendue compte de deux choses majeures. D'abord, elles ne sont pas seules. Les, la génération qui a été élevée à l'orphelinat a une génération de successeurs. Euh, ce à quoi elle ne s'attendait bien sûr pas. Et la deuxième chose... Sa réintégration n'est pas du tout la première, mais elle est la neuvième génération à être ré réintégrée. Pour le conseil et la régente, c'est un échec. Et donc, il est en place un projet d'extermination, d'où le titre du tome 2. Sauf que, si vous rappelez la fin de ce volume 1, 900 est rattrapé par Martha, la régente, et elle subit un traitement dont on ignore à peu près tout encore à ce moment-là, mais qui la rend totalement amnésique. Et c'est là vraiment moi je trouve, sur le plan de la narration, un des points hyper fort de ce volume 2, c'est que nous, on sait qu'il y a l'extermination qui se met en place. » Mais pour Hugo et les siens, le danger immédiat, c'est Damien et sa bande. Et donc il y a eu tout au long de la lecture de ce deuxième tome une espèce de frustration à me dire mais quand est-ce qu'ils vont comprendre que le risque est bien supérieur et que finalement, alors qu'ils luttent contre un ennemi premier, il y a bien pire qui se prépare encore et bien plus dangereux. Donc là, là-dessus, sur le plan de la narration, je trouve vraiment que Maël a réussi quelque chose de très fort qui tient le lecteur en haleine avec cette double intrigue. Je trouvais que c'était vraiment bien fait. Ensuite, j'ai beaucoup aimé dans ce deuxième tome bah, le fait qu'on découvre la troisième génération, justement. Alors, je vous ai dit un peu plus tôt dans l'émission que la descente vers l'antre de la troisième génération, c'est quelque chose que je trouve absolument superbe sur le plan de la description, en tout cas que j'ai vraiment beaucoup ressenti, euh, et je me suis même limite cramponné au mur pour être sûr de ne pas tomber dans ces escaliers gigantesques. Mais plus important encore, la découverte de cette autre façon de vivre, de ce refus de s'impliquer, de cet isolationnisme, on pourrait même dire euh, que les autres se tapent dessus, tant pis, c'est pas notre problème, j'ai trouvé ça à la fois révoltant et en même temps la petite pointe que euh, la mentor des troisième génération, la petite lueur d'espoir qu'elle laisse quand elle suggère à 900 de revenir à la voir, euh, m'a donné plein d'idées pour la suite. Et effectivement, euh, la suite, cette révélation et cette course contre la montre, j'ai trouvé là aussi très très forte. Et vraiment dans le deuxième tome, j'ai beaucoup aimé le crescendo. Euh, vers les derniers chapitres la révélation que connaît euh, 900 euh, la prise de conscience du danger absolu qui menace ses amis donc et puis euh, la tentative de sauvetage hein, bien sûr avec euh, cette scène euh, à l'intérieur même du, euh, du conseil où euh, tous les, euh, générations, toutes les générations sont prises au piège, j'ai trouvé que c'était très très bien écrit et qu'en tout cas ça rendait très fort, moi j'ai lu en apnée euh, jusqu'au dénouement, bref vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé le premier tome pour la découverte qu'il occasionne de l'univers de 900 et des siens et j'ai beaucoup aimé le second pour la montée euh, en intensité, pour le fait que malgré les sentiments, puis là aussi c'est quelque chose de très très fort, le fait que Hugo, lui, sache les sentiments qu'il a pour 900, et qu'il va en fait euh, la reconquérir, ça aussi je trouvais que c'était très futé dans l'intrigue, vraiment l'amnésie c'est une très très belle idée, mais je vous le disais, en plus de ce, ces sentiments, etc., ce que j'ai beaucoup aimé dans ce deuxième volume, c'est la montée en intensité jusqu'au climax qui se passe à la fin, et vraiment c'est un volume que je trouve parfaitement réussi. Comme tout à l'heure si vous n'avez pas été jusqu'au tome 3, je vous invitais... À nous rejoindre la prochaine fois, et je finis avec les plus curieux, ou avec ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette série, oh, la fin de cette série. Alors le troisième volume, euh, donc Révolution, lui aussi je trouvais qu'il était très très réussi, et alors l'élément majeur dans ce troisième volume, bien plus encore que l'aspect un peu désespéré euh, de la relation entre Hugo et 900, euh, de cette prise de conscience que le temps leur est compté, que le choix qu'ils vont avoir la possibilité de faire avec cette pilule euh, c'est vraiment un choix déchirant c'est un perdant-perdant soit Hugo la perd, soit c'est elle qui perd sa mémoire définitivement, enfin je trouvais que c'était bouleversant comme choix moi ce que j'ai vraiment retenu, plus encore que cette romance, euh, dans ce troisième volume c'est deux choses, c'est d'abord le sens du sacrifice, et justement hein, quelque part Hugo lorsqu'il incite 900 à prendre cette pilule magique euh, c'est bien ce qu'il fait, mais le sens du sacrifice je suppose que vous imaginez tous à quelle scène je fais référence en particulier c'est une scène moi, qui m'a mis les larmes aux yeux, je suis sensible, oui, mais quand même, on est face à des jeunes gens, on pourrait les penser très égoïstes, très individualistes, etc., ou au contraire se rappeler que c'est quand on est très jeune qu'on a encore plein d'idéaux et plein euh, de, de fraîcheur et qu'on fait des choses beaucoup plus spontanément que quand on arrive à l'âge adulte, mais quoi qu'il en soit, ce que j'ai trouvé très fort dans ce, dans ce tome-là, c'est vraiment cette notion du sacrifice et du sacrifice pour le bien commun, Lorsque 900 prend cette décision terrible dans sa cage en verre, euh, il est bien évident que pour elle, c'est un choix absolument inacceptable, mais en même temps, c'est la seule solution de sauver tout le monde. Et ça revient à plusieurs reprises dans ce, cette partie, dans ce troisième volume, on l'avait un peu moins senti, ou en tout cas pas aussi intensément dans les précédents, euh, cette notion du sacrifice personnel pour que triomphe le bien commun. J'ai trouvé que c'était un message, là aussi, universel, ou en tout cas un message d'espoir universel, mais je trouvais que c'était très réussi et très fort, et puis la deuxième chose, euh, c'est, on va être un peu plus philosophique peut-être, euh, c'est le paradoxe euh, de cette expérience menée par Carter, c'est-à-dire qu'il veut détruire cette neuvième génération parce qu'elle n'a pas été capable de s'intégrer ou en tout cas de se mélanger, de vivre en harmonie, alors que justement ce sont les rescapés, Alors, bien entendu c'est pas toute la génération qui a été sauvable mais ce sont ces rescapés autour d'Hugo, de 900, de camélia, des jumeaux de du et compagnie, c'est cette génération là, cette partie de la génération qui parce que justement elle a réussi à cohabiter, à se mêler les uns aux autres, à vivre ensemble et à apprendre de leurs différences, c'est cette partie de la génération qui va s'opposer à Carter et aux sien, euh, donc finalement c'est parce qu'il a réussi qu'il se retrouve en si grand danger et ça j'ai trouvé que question message c'est absolument Bon, sublime. Si on fait le bilan de toute cette série. Je l'aimais ai pour sa narration, je vous l'ai dit, à la fois très bien menée, pleine de rebondissements, avec beaucoup d'idées très futées euh, et d'éléments qui m'ont fait réfléchir bien au-delà de la simple lecture passion pour la dystopie. Les personnages sont très attachants, les messages qu'on qu peut trouver derrière euh, cette narration sont très forts, sont universels, sont pleins d'optimisme, moi je trouve. En tout cas, c'est vraiment un, une série chez Milo de Gwen qu'on a adoré, qu'on valide et qu'on survalide, que je n'ai J'arrête pas de recommander d'ailleurs depuis une semaine euh, que je l'ai attaqué. Euh, J'espère que vous aussi vous avez pris du plaisir à la lire ou que vous allez prendre du plaisir à la découvrir en tout cas j'espère vraiment que j'ai pas trop divulgué d'éléments importants, n'hésitez pas à venir partager euh, votre impression vos ressentis, à venir en discuter en privé pour justement qu'on ne divulgue rien à ceux qui ne seraient pas allés jusqu'au bout qui n'auraient même pas entamé cette saga mais euh, vous l'aurez compris chez Milmo de Gwen 900 c'est une valeur sûre et Maël Po c'est une auteur que je vais suivre de très près, alors j'ai déjà vu qu'il y a un autre roman, un bouche cousue qui est sorti je crois un petit peu avant, je pense que je vais pas tarder à me le procurer et puis j'ai l'œil bien entendu sur les prochains éléments à sortir parce que je trouve vraiment que c'est une auteure qui mérite d'être suivie voilà pour cette émission un petit peu plus longue que la norme mais il y avait tellement de choses à en dire et encore j'ai trié j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à la composer la prochaine fois on se retrouve pour parler de tout à fait autre chose mais ça va rester une surprise jusqu'à la prochaine fois en attendant n'oubliez pas